0: 日本海談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本海談機構柳田の過去音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。
1: ライブに備えて、はい、一からちょっと YouTube を聞いてるんです、はい、滋賀県の大津では、うん、子供が生まれたときに山にひっそりと木を植えてっていう話をしてたんです、うんうん、あ,あ,あ、この話してたんやと思って、うんうん、で兄貴と言っててあうちそれ聞いたことあるわって言ってたんですよで、うんうん死んだら山に帰るっっていうちょっと信仰があって、うん、でもその木は僕と一緒に成長してくるんだけども、はい、木っていうのは何百年も生きるから、はいうん、僕の方が早く死んで僕はその木に変えるっていうような信仰があるっていうてたなんですよ。って言うてた時に「うん、ああそうそう」って言ってうちの兄貴と言ってんけどもともと何でそういうことになったかって言ったらうちの近所ではね死後10年ぐらいしたら死んだ人が大体神様になるみたいな感じでよく言われてるまあもう本当の田舎やから、はい、だから田んぼをやってる人は田の神になったり山の神になったり、まあ、海の神、えー、福の神、まあ、年の神とかまあまあ例えばお正月になったら年の神として現れてくるみたいな
0: 、はい、あの我々人
1: 間に福を与えてくれる存在になるみたいながあってね神となる過程で先祖の霊はまあ、山を登っていつしかまあ僕らって言うたら比叡山とか平山とか山の頂から大きな集合体になって守るっていうような信仰になってるんですよんだから何て言うのかな神様を守ってくる、まあ、神様イコール先祖みたいになってるよ、ね、んやね田田舎の信仰やねと思いながら兄貴と言っててで最近ね流行りの,あの樹木葬ってわかります。あの骨が土に帰えって自然にこう循環する形を受け継いでいくと。で、まあ、お墓継承するときに、まあ、残された子孫の方に迷惑かかったらあかんっていうので、うん、樹木葬ってすごい流行ってんねんけど、うん、それをこの間兄貴と言ってたら、はい「うちとこはちょっと早すぎた樹木葬なんかね」って言ってたよ山に植えるわけじゃないねだけど、はいうん「こんな妖怪おったら怖いな」って言ってたんが「百面樹木」っておんのちゃうかと。樹木がどどどどんどんどんどん育っていくやろ、はい、でそこの下にまあ骨だとかそのようなものを埋めていく樹木層みたいな感じで、うん、根っこからね、はい、上がっていって、はい、どんどん人間がこう上がっていって、はい、<笑>ーミートなって100
0: 個ぐ
1: らいのいっぱいの顔をつけるような100面樹木っているんじゃないのという話をしてたら「おらへんという証明はできへんなー」言<笑>う<み>て。<笑>うんうんまあ、僕の妄想なんですけどただまあそういう人がおったらえいかなと今回はこういう「百面樹木」のお話でした。と
0: いうわけでこのあとは ABC ラジオ日本海機構柳田第27夜の放送音源をお聞きください。真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている「怪談」「祈祷」「地元だけに脈々と伝承されている言い伝え」など我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀怪談会の音体堤邦彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは江戸時代後期に成立した上田明成の怪異小説右月物語からの一編木々の鎌木々の国茅野郡二和瀬現在の岡山市北区に住んでいた伊沢祥太郎は酒に乱れ色欲に溺れていた祥太郎の父親は息子の貧困を正すために吉備津神社の神主の娘伊良との縁組を勧める伊良の父親は吉備津のお釜払いを行い結婚の吉居を占う吉兆ならば釜はなり凶長ならば釜はならない結果、お釜はならず、協調が現れたのだが、翔太郎とイソラの縁組は強引に進められてしまった。ここで当番組のご意見番、堤美邦彦が注目したポイントは2つ。1つは、鬼筆の釜に出てくる女性の名前が伊空であること。そして2つ目は、物語の舞台が現在の岡山市に現存する鬼筆神社であること。そんな豆知識を踏まえた上で、じっくりとお聞きください
2: 。そう私がお話しした中で,です、ね、いくつか江戸時代の小説にしたおかしな点があるんですね。例えばですね、磯田という名前、こんな名前は江戸の女の人にない名前なんだけど、磯、どういう字書くかというと、海辺の磯のですね、磯の,の字にの、ラワーの亮っていう字なんですね。この名前何だろうと思う。と思探していくと古代のですね。神様の名前にあるんですね。どんな神様かというとですね。神代の時代の天皇であの神宮皇后という方がですね。海の向こうに船の渡ろうとして、九州のあたりの沖合を船で進んでいると、海の底の神様が挨拶をするんですね。ところが、その神々の中でも、この神様は誠に恐ろしげな姿なので、人がみんな逃げてしまうのです。海の底から出てこなないっていの神様っていうかな黙ったまま海の底に出てこないこの神の名前が磯田っていうんですねだから上田章成はねあの古代研究をやってる人だったので神話を知っていてでその恐ろしげな神の名前をこのお嫁さんの名前にしてるんですねだから最初は低粛な嫁はんで夫に仕え何をされてもきっと我慢するみたいな話なんですけどすでにその時点で名前が「気味な神の名前をつけてるんですよねですからあの読む人が読んだらこれ絶対何かあるなと思うんですよそのことと共鳴してるのが三釜払いでこれはあの君津神社に前から伝わっていて神のお告を破ったらどうなるかみたいなことも読者にとっては当時はね分かるので最上のところは普通の家族の結婚式を描いてるようで誠に不気味な序章というかそういうところが始まってる計算された小説なんですね。でちなみにです、ね、三釜払いってなんで行われたかということなんですが皆さんはあの桃太郎さんの伝説をご存知だと思うんですねあの岡山駅の前に行くと今でも猿とか生地を連れた例の,の桃太郎の銅像が立ってますけどき、ね、び団子っていうのもその桃太郎が部下たちに与えるものとして描かれますけれどもきびていうのはきびつのきびですねきびじきびの道ともいいますが岡山市の北部のあたりをきびていうふうに。地名があるんですねですから秘密神社というのも土地の神社だということになるんですがあの桃太郎との関係が実はありましてです、ね、桃太郎があの鬼退治をするっていうのがねよく童話に出てきますけどもあれ鬼退治っていうけど、退治される側はね何の悪いことしたのかな、まあ、悪いことしたから退治されるのかもしれないっていう解釈もあるけれども実は古代のですね社会の中で。いわゆるその大和朝廷とか中央部に逆らう人たちこれはみんな鬼だ鬼だというふうに言われた土父と言われたり鬼、ね、と言われたり、まあ、要するに逆らう人たちあの地方地方の豪族ですよねそれを軍事的に平定するために大和側からですねいわゆるその大和の王子が鬼太鼓に行くっていう話が古代社会にはありましてねそれ東西南北を4つに分けて4つの道でやらない「鬼道将軍」って王子が任命されてはあなたは北の方を退治してこいとかあなたは南池とかってなるんですけども岡山地方にです、ね、浦という豪族たちがいてどうもその虎井系の人のようなんですがこの人たちが逆らって従わないんで吉備津彦という名前の将軍をですね、朝廷が派遣をしてこの浦たちを退治するんですこれがもともとこの話が原型になって岡山の桃太郎の鬼退治という話になるんですが。そう退治された側はたまったものじゃなくて平和に暮らしていたらなんか軍勢がいっぱいやってきてでその裏はこれは抵抗すべきだというのであの抵抗軍を作ってこう戦争するんですが結局曲げてしまって首をはねられてしまうでその後にですねこの,裏の首を埋めた場所に神社を建てて怨霊が発動しないようにその上に神社を建てるんですよね。これが神社なんですねでなおかつ裏の奥さんがいるんですがこの奥さんを神社の巫女さんに指名してで毎回毎回その首を埋めた上にです、ね、社殿を立ててそこであのお祓いをしなさいってみたいなことをさせるんですねでこれがその吉備津神社のお声であり三釜払いという釜、ね、を鳴らせて鳴らして一挙を占うってうこの話になっているんですねこれがまあそのこの地方の神話伝説なんですけれどもどうも商成はその話も研究していてそれをを背後にしててこののの釜といいうも書るんですねただし「鬼みの釜」自体は男女間のそういうね奥さんとおみかけさんと旦那さんのこのむちゃむちゃの関係を述べているのであまり古代社会の話になってないんですけれども江戸時代の同時代のような、ね、あの雰囲気の江戸時代ちょっと前ですかね室町ぐらいの話になってますけども読む人が読んだらこれは古代のそういう神話を現代のものに蘇らせてるんだっていうふうに読める話なんですよね。この辺が明らかに適当の小説の上手いところで、現代小説のように見せて、実は古い時代のものだということがね。読者には分かってくるというそういう作りをしていますね。でなおですね。もう一つの側面があって、ちょっとあの四谷階段にしてるんですよね。四谷階段もあの貞淑な奥さんがね。伊右衛門というあの宝刀三昧の旦那に。騙されて命を失いお化けになるという話ですねちょっと似てますよね、この2つに限らず、ですね日本の階段のには、低粛な妻を虐待した旦那に、その奥さんが立たるで、その中には、おめかけさんとか優女とか、そういう第2の女の人がいて、でその三角関係になってくって、これがむちゃくちゃ多いんですよねで、こういうのは一体いつからあるかというと、誘っていくと、ね、非常に古くて、現実の,のあたりもね、世界に。あるんですよね非核現形を真ん中にして複数の女の人が、ね、敵対するというねあの6条の目安どころの力量とかねそういう話が現理にはありますから結構古いんですけどこの三角関係のことをあの日本の古い時代の文学では「あの上なり討ち」っていうんですね上なり」って字はあの「後の妻5歳」って書いて「上なり」っていうんですが繊細な5歳に対してまずは攻撃をしている5歳の人は、ね、悪くないんですよね、旦那の方が悪いんだけど、必ず女性が女性にまずは立たるみたいな、ね、これ、上成りちっていうんですよね、ラフカデオ・ハーンという人が、こういう上成りちの話についてね、小説書いてるんだけど、一番、あの、まあ、ハーンの話はあのこの後またあの続けて、後々の会議にすると思いますけど、ラフカデオ・ハーンは非常にこういう話を不思議に思ったらしくて、日本はおかしいなということをつぶやいたりしてるんですね。悪いのは旦那の方じゃないのということを言ったりするんだけども、まあ、日本人にとってはあまりこうそれが不自然じゃなかったのが、この江戸時代までの会談ですね、今現在でしたらどうでしょうね、悪いのは旦那でしょうって話になるんじゃないでしょうかね、まあ、その辺が、えー、古典会談とこう現代の感覚に、やはりちょっとずれがあるのかもしれません
0: 。現在過去未来強者どもが夢のあとジャパニーズホラーに多大なる影響を与えた上田明成の怪異小説「鬼びつの鎌」そのラストシーンはあまりにも無ごい翔太郎の声がしたので知人が見に行くと辺りは血だらけそこには翔太郎の引きちぎられた男曲げがあるだけという恐ろしい光景だった。この後はこの世とあの世をつなぐホットライン牛三時の黒電話全国各地に伝わる地元会談地元伝承をお送りいたしますここからは兵庫県天ヶ崎市在住の怪談作家宇都路志賀太郎さん平方怪談サークルを主催する三輪千佐さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります本日電話出演してくれるのは2度目の登場沖縄県在住の怪談作家小原武さん大自然豊かな南の島に潜む世にも奇妙な怪現象をお聞きください
3: ノロってて聞いいたこととありりますかねね琉球王朝時代に公務員として、ね、祭りごといわゆるそのでスピリチュアルな感じです廣斗をつかを司る女性の神官のことなんですけど野呂っていうのはね最初の頃はその基本結婚できなかったんですまあ神様に使える身ですから一番上に聞こえ大きいという人がいてこれがそのノロをまとめてる人なんですけどある北部の集落にですね今でも道が残ってるんですけどノロ道という道が残ってるんですね集落の拝み,み,、ね、みをするときに通った道だから呪んのと言んですけどここちょっと悲しい話なんでこっちで,でさっきも言いましたけど呪さんって神様に使える人ですけど結婚初期はできなかったわけです首里からですね侍の人が来てこの呪さんと恋仲になったんで,すよでも首里の戒律というか呪は結婚できないとでこの2人はですね駆け落ちをしたんですねしばらく山の上で暮らしてたんですけど、侍の方が病気になってしまって、突然死んんででしまう,んでしょうそれを見た野呂さんも、まあ、ちょっと気が触れたと言いますかね、山の上の方で、離来してしまうんです、ね、す、えー、話がもう伝わってるのも、もう多分16世紀とかね、17世紀とか,なんか、古い話なんですけど、今でもね、野呂さんが現れるって言うんですね、私一回取材をしたことがあったんですけど山の上に歌木といいまして神様を祀る場所があるんですねそこからほとんど一本道で下までずっと道が伸びて集落に続いてるんですけどそこが呪道といいまして人ば車の中でずっと見たりしてたんですけど結局ねあの僕は何もならかったし聞こえなかったんですけど話としてね聞いたのが。本土から何も知らずにここの集落にやってきた女性がいるらしいんですけどその女性が3日目ぐらいに民宿泊まったんですけどもいきなり夜中に騒ぎ出して畳ってあるじゃないですかあれをたたいて「出してくれ出してくれ」って言うんですよな何の話か分からないから周りの人すごい心配して何とか話を聞いたんですけどそしたら「正気に戻った時に彼女がこの畳の下に人がいるとで寝てると私の中に入ってきて説教みたいな話をずっとするとただそれがその沖縄の方言だから私は全くわからないけど言ってる隙にまたおかしくなったんですよであの沖縄にはユタさんというですねいわゆる霊能者ですよね神様と人の間を取り持つ関係の人がいるんですけどそのゆかさんを読んでお祓いをしてもらったところここで自害した野呂さんがその人に取りついてですねあのいろいろ悪さをしようとしているとここの,その民宿の下に骨が埋まってるっていうんですねただまあそれはもう確かめようがないので野呂さんの例にねこれで収まってくださいって言ってこっちではクワッチーっていうんですけどごちそうのことですごちそうを備えして線香をあげて、まあ、お祈りをして何ともなくなったんですけどねその民宿の女性から話を聞いたんですけど、夜中に悲鳴が聞こえるって言うんですよ、民宿の中で。そこの部屋だけなので、途中であのもう、そこの部屋使わないようにして、今、物置みたいになってるんですけど、他の方も話を聞いたんですが、一番上の磨きから、上道を下って集落に行く道を、児童相の人が、時々上からバーっと走ってくるんですうなんか車でやってくる旅行者とか結構今もいるみたいで恋をしたくもできなかった無念さというかそういうものがねあの北
0: 部の集落になんかいるようです。そうですねえそれがいまだにっていうのがちょっとね,ねすごいですね。
3: よく何かあの本土の方に言わせると例えば原始時代の幽霊とか、うんうんはい、あの300年経った霊魂っていうのは消えてしまうみたいなことを言ってる方もいるんですが、はい、沖縄にはほんにあのアダムとイブ時代の昔の裸で暮らしてた頃の、うんユウでもいる
1: んですよ。えー、すごい。えー、<笑>本当に。でもいそうですも
3: んね。向いてもおかしくない感じがするんですよ。それちょっとちなみに言うと、裸のユウって名前なんですけど、これは裸の世の中って言いうつます。裸で暮らしてた時代のまあ例というか
1: 。ユウっていうのはお湯のユウですか
3: ？世の中のユです、ね。あ
1: 、世の中のユウ
3: 。はい。ユウがユウになるんですね。でちなみにこの裸のユウは。大飢饉が起こったたに共食いをしたんですよで最後に共食いをしても10人ぐらい残ったとでその10人がお互いを食べれなくてで死んでからも天国に流れないと、はい、呪いとしてこの琉球の島の中だけをさまうように、まあ、呪いが下されてそれがいろんなあの真面目になったとも言われてるんですね。これ一番土地が悪い
1: まあでもねそういう時代を生きられたんでねかわいそうっていうのもかわいそうですよね
3: まあそうですよねただこれは本当にねあのいろんなところに封印されてるらしくて<笑>お墓とかでさっき言った歌木神様を祀ってる場所の横になんか閉じ込められてて、うん、で山の上にいても潮の匂いがするとかねいろんな変な現象を起こすんですよ
0: 山の上ですよ<笑>不思議
1: 関西から聞いたらすごい遠いとこの話で
0: 中でも行ってみたいっ思います行
1: ってみたいけれども時空の歪みが半端じゃないなと<笑>そんな
0: 感じですね,、
3: うん、そうなんかね文化も違いますしねそうですね
1: そうやっぱ自害した場所の下にひょっとしたらおられるかもとかすごいですね,ですねな
3: んかそういう昔からの話がね今に大きくんですよ
0: なんか気に払されてないところが沖縄っていう感じがしますねこちらの方だとぶっつりこ
1: う断絶してしまうんだけど、うんねはい、文明とともに切れてる感じするですけどす、ね、沖縄まだつながってる感じしますもんねそう,う、うん、そうですね行く時期になってる
3: んで
0: すよね日本海談機構柳田新あなたの知らない世界2023番組初の公開イベントのお知らせです10月13日金曜日大阪ナンロフトプラスワンウエストにて開催決定全くこすられていない階段イベントの詳細はロフトプラスワンウエスト日本階段機構トークライブ怖がらせない階段民族学柳田国夫移ろしかたろう三輪千佐新「あなたの知らない世界2023」フェイク動画10月13日金曜日で検索してみてください以上番組初の公開トークイベントのお知らせでした日本階談機構柳田もいよいよ終盤全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいります
1: ええ四十七都道府県地元階段大入りのコーナーですと、はいもう間もなく迫ってまいりました。はい階段イベントがはい、はい、楽しみにしております。楽しみです<笑>めっちゃ楽しみですよ。はい、ええー、こんなお便りいただいております。京都市五十代男性も、まあ、好きなんでしょうねこの方。ユーチューバー配信版で拝聴させていただいております。十月十三日金曜日大阪ナンバーロフトプラスワンウエストで行われる階段トークイベントの詳細をチェックしていると。柳田さん、宇津朗さん、三輪さんが写るスリーショットの写真の奥、ガラス窓の向こう側を拡大してみると、得体の知れない人影が数人見え隠れしているのですが、<笑>本当ののところ大丈夫な写真だったのでしょうかと<笑>まあまあまあ、これに関して言うたら、これが心霊写真やとも言いたかないけれども、はいはい、いるし、撮ってる人も写ってたりするんやけども、はい、今時は怖いねほんまに広げられるからね。まあ
0: 本当だ本当だ映ってる映ってるのよ。映ってるってんの,よ
1: 、ね、ってんのよ。数人って言ってもますけど。数人じゃないのよね。二、ね、人しか言いないん
0: だよ。多分あ他はまあ、うん、ね僕とかねみわさんの映り込みですかねガラスがあるんでそ,それ
1: もあるし、はい、その僕らを映してる人のやつが乱反射してるのもあるのよ。うんまあまあそういう写真もありますと、はいうん、まあこれはおそらく心霊写真じゃないと思いますよ。はい、大丈夫だと思いますと。まあ、でも我々が見てるのと、うん、その方が言ってるのがまた違う可能性もありますけどねうん、うんね
0: 、あそこじゃなくて時計の横ですとかどこ
1: にとかいう。それで、えー、また滋賀県の某峠であった出来事とその後の天末期とありました。今回は柳田さんの出身地である。滋賀県の地元会談がメインなのでしょうかあと放送されなかった千と八妖怪のほかというのが気になりますほかってどういう意味なのでしょうかうもはや定番となりつつある明智光秀公の話でしょうかってっ定番と
0: なりつつある<笑>なるほどます
1: よこれはねあの僕いろいろ喋りたいと思うんですけど、うん、もともとね、はい、うつろさんところの会談売買所に行った時にね、はいあのうつろさんと最初に話した時にね、うん、この話を僕したんですよ、うん、これね僕がね数少ない体験談の中の会談なんですよまあうつろさんにもその時話したことあるんですよ、はい、でしかも今やから言えますけども会談グランプリの確か3回目だったと思うんですけど再現 VTR でやる会があったんですよありましたありましたその時に僕はこの話を提供してるんですよ、はい、ただし限られた時間の尺数ですから最後まで行けなかったんですよで、これ不思議やな不思議やなって今でも思ってるんです、うん、思ってたんですけれどもこれね変なきっかけがあってうつろさんに話した話があるんですよ、はいはい、でこれは僕が唯一体験した話があるんですよ、うん、これは事実なんですよだから誰々に聞いた話とかじゃなくてあ,あんねやっていうのもあったし俺なんでこんなことに巻き込まれんねんっっていうのが22歳の時のが歳時出来事だったんですよ、うんうん、でちょうどそれからね1年か1年半後だったと思うんですけど同じ峠の全く違う場所ですよ、はい、違う場所で僕ねよく考えたらそれっぽいものを見てたことに気づくんですよつい最近。ただあまりにも怖すぎてそれを記憶から封印してたんですよ。へーそれを、この日本怪談機構をやるときに、いろいろ探ってたときに。三回目の放送だったと思うんですけど、重ね地蔵って言って、お地蔵さんが重なってる写真を取りに行って、うんうん。その時思い出して、あ俺、ここで変なもん見たことあるわ。って思い出したよ。そしたら、今まで僕が見てきたその九十一年の三月の出来事と。九十二年の十二月の出来事が。はい。点点と点が結びついたよえ、えー、結んやんでしかもこの2023年の日本会談機構をやることによってうわわつひっつっっいてもたわってたほんで、えー、全てその全てじゃないけどその中の大半にうつろさんがいると、ね、<笑>うつろさんに言ってたり<笑>うつろさんがいるときに俺こういうことを発見するんやって思い出してんえこんなことあるんやとぶっちゃけ。<笑>
0: そんな力を持ってるいやいや。怖い
1: こと言わないやいや<笑>いや、ただ不思議やね。でしかも二回目のなんか怖すぎて
0: 、記憶から消し
1: てた。そして僕の結婚式で喋って、九十一年の三月に。一緒にいた人間と照らし合わせて、その話を、うん。こんなことあったよな、昔。うんうんうん、でそいつが、うん。あったっていう。いろんなとこを取材していくようになったときに2回目を気づくあよ。あ、すやん。でそこからそのお地蔵さん近辺のこととか調べ出すのよ、うんはいはいうん、そしたらあるところにボーンって到達するの。っていう話を今回はぜひともしたいな
0: 、うん、ああ、めっちゃ楽しみ聞きたいです、ねうん、それは
1: もうやっときたいなと、はい、だから僕が今回この階段機構をやりだした、はい、結局は原動力と言うべきこともあるし、うん、あここにたどり着くために僕この30年間ぐらいやってきたいなって思うことがちょうど放送作家やる前の話かからね怖かったですよあの話でもあの後日談がまだあったわけです、ね、そうそうそうそう本当俺もねそれねあまりにも怖くて消してて記憶からんほんであっって思い出してこれはだから滋賀県の陶芸の話はぜひともそうで僕最後の最後のあのお地蔵さんからのそのまあいわゆるこの話のオーラスのことを聞いた時びっくりしたもんねへえっていう。ああうそうなんやだから三十何年九十一年にやったことっていうのはこのためにやったんやってほんまに思うのよこれ日本会談聞こうっていうことにもつながるのよ
0: へえ、うん、楽しみだそれはだから楽しみ<笑>すごい,う,すごい、うんうん
1: 、そうそうそうそう,うんそんなことってあんねんなと思ってうん長いこと生きてたらな、うんうんうん、そうですね、うんそれキュッとしたらもうキュッとした話になんねんけど、うんうん、キュッとせずでもで,でも,でも,でも、はい、本当にねでそれがうつろうさんとの最初の出会いやんでう,ん、はい、う
0: んでも出会うべくして出会ったのかも可能
1: 性は高いね可能性は高いと思うね
0: うたあのお地
1: 蔵さんの時にうつろうさんもいたしね、はい、お地蔵さんの話してた時には実は僕その事実を気づいてなかった、はい、あの時には。はいでその後もう一回追取材みたいな感じで、はあ、滋賀県をうろうろしてたときに、うん、あれしかもある写真を撮ってんけどこれなんやろうなと思ってある写真を撮ったことによって、はい、その事件っていうか、はい、僕が巻き込まれたトリックトリックっていうかなんやろバ,バババーって繋がっていくんだよ
0: その写真は今もあるんです見せようかそのイベントの時に見せて見せて見、はいはい
1: 、でもそれがまさかそんなもんやって僕思わへんでうんうん、何の気もなくそうそうそうそう通ったでもね峠ってよく出る出るって言われるやん、はいはいうんうん、僕が思ってたような感じが原因じゃなかったよね事故が起こって出るとか、
0: うんはい
1: 、そっちやと思ってたよ、ね、ずっと、うんうんうん、何十年もの間、はい、でもそっちも関係する事件は一つあんねんけど手前の方の僕が言うてる92年の12月の方はそっちじゃなかったあ違う理由があったんや、うん、でも地元の人の一部ではそのことは「そりゃそうやん」って言われることがあって地元の
0: 方は皆さんも<笑>皆さんじ
1: ゃないねもうそれがもうあの本当の年寄りしか知らないねんそうでもそんなことに気づくみたいな感じでで本当にこの村を聞いていってね、はい、最初そのお地蔵さんを探してた僕は。でこんなお地蔵さんが史跡にあるって聞いてるんですけど、はい、全然ないのよ。うん、でこの村に絶対あるって書いてあるね写真入りで、
0: はい
1: 、おかしいな僕もここをよ知ってるけど、うん、見たことないわって思ったら、うん、その人がいやそりゃ無理やと川の下降りていかなあかんねんって言われてそら村沿いにあると思ったらないのよ、うん、川沿いに川沿いにあって、うん、でそこはちょうど滋賀県と京都の県境のとこだあ,あこういうとこにこれがあんねんやっていうの初めて見たで上がってきたときにうろうろしてたら「あんたもともとどこの人?」みたいな話からなって、はい「いやいやこういうとこの出身なんです」って言ってたら「ほんほん」って言ってでその時気づいて「あれこの場所って」みたいな感じで,、うん、でそのおばあちゃん、はい、おじいちゃんに聞きまくったら、はい、意外な史実とぶつかるって話。史実,史実,史実,史実、ねだから事件じゃないのもう史実やもう歴史やね
0: 歴史とぶ
1: つかんのはい、
0: なんか階段って掘り下げていくとねんで、ね
1: 、そんなことになんやというような感じですねちょっと喋りすぎましたけどこれはぜひとも話したい,とい
0: <笑>百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の「日本階談機構柳田」はこれにてしばしのお別れそれでは最後に日本民族学の祖柳田国夫が残した言葉でお別れしましょう我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い「日本階談機構柳田」番組ナビゲーターは「小林川秀樹でした